0: Du lytter til Privacy leak programmet fra Wild hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høgt Larsen, og i dag en optagelse fra en af vores liveudsendelser, hvor vi taler om erstatning, vi taler om konsekvensanalyser og om NIS 2. Personendataforordningens artikel 82, den lyder sådan her, enhver, som har lidt erstatning eller immateriel skade, som følger en overtrædelse af denne forordning, har ret til erstatning for den forvoldte skade fra den dataansvarlige eller databehandleren. Det fik mig til at tænke på, tænker I erstatning ind i jeres databeskyttelse? Er Er det et argument, vi kan bruge over for ledelsen? Jeg skal nemlig være helt ærlig. Jeg har ikke i GDPR sammenhæng tænkt ret meget på øh, erstatning. Det er sådan en, øh, på mange måder sådan en amerikansk ting, tænker jeg, hvor man øh, kan få erstatning for alt muligt. I dansk ret har vi jo mest haft sådan den her øh, tanke om, at der skal være lidt tab for, at man kan få en erstatning, og hvornår har man egentlig lidt et tab på grund af en person, for eksempel, det kan man sagtens forestille sig men men det er bare ikke noget, der har været sådan ting. Og der har jo heller ikke været ret mange sager, i hvert fald i Danmark, som har, øh, som har handlet om det. Omvendt så har vi også nogle steder i dansk ret, hvor vi faktisk har de her sådan, øh, bare sådan nogle blokerstatninger. Jeg har selv arbejdet lidt med, med HR. Hvis man ikke får en ansættelseskontrakt, jamen så udløser det en eller anden øh, sum penge, hvis man hvis man ellers jo øh, klager over det. Så på den måde er der, har vi jo nogle af, nogle af de her øh, ting. Men jeg har slet ikke tænkt ret meget på det i GDPR-sammenhæng, også fordi vi ikke har, måske ikke har set så mange øh, sager. Men så interviewede jeg for nylig øh, professor Henrik Utsen fra øh, Københavns Universitet og stillede ham øh, spørgsmålet, hvad er egentlig mest interessant for sådan en som dig lige nu? Og det overraskede mig lidt, at han svarede erstatning og artikel 82 fordi han tror, at det her er en bestemmelse, som sådan stille og roligt vil begynde at finde sine grænser. Og der vil begynde at komme nogle sager på det, og vi kan sådan begynde at se, hvad er det egentlig for en, for en størrelse, det her. Og så kiggede jeg lidt rundt. For ikke så længe siden, så faldt der en afgørelse i kyllen i Tyskland, den handlede om en indsigtsanmodning. Det var en, en kvinde, som tror jeg nok, det var en kvinde, som, som, havde, som førte en erstatningssag sagde via en advokat, og så, den, så skiftede hun advokat, og så bad hun om indsigt hos sin tidligere advokat. Og den indsigtsanmodning den tog øh, ni måneder at øh, behandle, hvilket åbenbart var meget øh, stressende for, øh, for den her kvinde. Og hun fik en, øh, en erstatning. på på 500 euro for for den her indsigtsanmoden. Det er sådan ca. 3.700 kroner. Og det fik mig sådan til at tænke på, jamen, er det her i virkeligheden, er det endnu en ting, som vi skal forholde os til? Er det endnu en ting, som vi vi skal kigge på, når vi kigger på, hvad er egentlig compliance-omkostningerne? Måske er det et værktøj, som som vi kan, kan bruge i forhold til ledelsesopbakning øh, videre, fordi nu bliver der måske i virkeligheden sat nogle penge på, nogle beløb på, hvad, hvad de her forskellige rettigheder egentlig bør koste, hvis vi, hvis vi bryder dem. Fordi her var jeg jo ikke tale om, her, i, i sagen her, der var jeg ikke tale om, øh, om et tab. Det var simpelthen bare, du har ikke, advokat, levet op til øh, den her ret til indsigtsanmodning. Det koster 3-4.000 kroner øh, i det her tilfælde. Og jeg tænker i virkeligheden, at, at jeg ved godt, at jeg har sagt det mange gange, så de af der har hørt det før, må, må, hvad hedder det, må bære over med mig, men jeg tror, at noget af det, vi skal kunne i, i compliance, et af de værktøjer, vi har til at skabe ledelsesopbakning og forståelse for, for compliance, det er, at vi husker at få beregnet og beregne compliance-omkostningerne ind i, øhm, ind i Kost benefit analyserne når vi for eksempel kigger på nye systemer. Og nu tænker jeg, at nu er der i virkeligheden fem af de her omkostninger, som vi skal, vi skal regne med. Den første, det er sådan den direkte compliance-omkostning, som i virkeligheden findes i to versioner. Det, der går forud, altså det, det vil sige beskrivelse af behandlingsaktiviteten, en risikoanalyse, øh, vurdering af tredjens indgåelse af en databehandlereaftale, sådan noget, det er der jo omkostninger øh, ved. Og forhåbentlig får vi så høj en løn alle sammen, så, så omkostningen den er også er forholdsvis høj. Så er der de løbende omkostninger her til tilsyn med de her databehandlere. Det kan være, der skal laves nye risikoanalyser, øh, øh, opdateringer af aftaler og den, den slags. De har alle sammen en pris, og jo tættere vi går på grænsen, sådan må logikken være, jo dyrere bliver det. Altså jo tættere vi er på grænsen for, at det her det er lidt noget rød, så jo, jo mere vil vi være nødt til at føre tilsyn, jo skarpere er vi nødt til at være på analyserne. Måske skal vi have trukket eksperter ind på, på det IT-mæssige, eller det juridiske, eller det forretningsmæssige. Så jo, jo tættere vi går på, jo dyrere øh, bliver det. Så det er en omkostning. Den anden omkostning, det er compliance-risikoen. Fuldstændig tænkt eksempel, hvis nu man kommer til at købe øh, 1000 chromebooks som man vil bruge i sine skoler, og man så får en afgørelse fra datatilsynet, der går på, at det går ikke. Dem kan I ikke bruge. I er nødt til at gøre noget andet. Hvad er så egentlig omkostningen ved den? Så det er i virkeligheden risikoen for, at den vurdering, vi foretager, er forkert, og ganget med omkostningen på, hvad det vil koste at lave den om. Det kunne også være Google Analytics, hvis det lige pludselig bliver... Forbudt. Hvad koster det så at skifte, og hvad er risikoen ved øh, det? Det kan selvfølgelig være svært at regne ud, men logikken må igen være, at jo tættere vi går på grænsen, jo højere bliver øh, compliance-risikoen. Så er der øh, risikoen for, for bøder, altså direkte bøder. Det giver næsten sig selv. I Danmark er de måske ikke den værste øh, risiko, er faktisk nogen, som indimellem argumenterer for, at det bedre kan betale sig at betale bøder, end det kan rent faktisk at overholde øh, lovgivningen. Det tror jeg, man skal advare en lille smule imod, men, men, øh, men det, vi har ikke øh, tradition for særligt høje bøder i, i Danmark. Så er der som nummer fire øh, omkostningen, når vi har et databud, Fordi hver gang vi behandler personoplysninger, så har vi jo en risiko for, at databrud kommer andre i hen. Det koster. IBM har lige kommet med en rapport med en, med en farligt masse interessante tal, som er værd at kigge på i den her sammenhæng. Et af tallene er, at den gennemsnitlige pris per registreret i et databrud, altså den gennemsnitlige omkostning til at håndtere det, er 164 dollars eller 1220 kroner. Og hvis man så øh, lægger tallene sammen, ja, så er det klart, at har man et databud med 1000 mennesker, eller 2000 mennesker, så kan det godt begynde at, at koste, og i virkeligheden er det millioner af kroner, som, som store databud koster øh, i gennemsnit. Det er jo igen, hvad er risikoen øh, ganget med den omkostning, det måtte være. Og så er der så kommet til risikoen for at skulle betale erstatning til til registreret, som man hvis man har behandlet deres indsigtsanmodning for langsomt eller man har behandlet deres personoplysninger uden hjemmel eller eller hvad det nu kan være. Og der er det altså at sådan en som Henrik Udsen siger, jamen det er, det er noget, vi kommer til stille og roligt at skal kigge på over, de, over, den, kommende, over den kommende tid. Og Jeg tænker, at de her omkostninger, vi tit talt om det her med, hvordan får vi ledelsen med, hvordan får vi opbakning på det her. Og en af dem er i hvert fald at få synliggjort de her omkostninger, som, som er. Så det bliver sådan et spændende område, tænker jeg, at holde øje med det her med erstatning og prøve at sige, hvor kommer det egentlig til at ligge og hvad betyder det for den måde, vi vi behandler ting på. Det er klart, at hvis vi vi ved, at det koster 4.000 kroner at behandle en indsigtsanmodning for langsomt, så kan vi vi ret hurtigt sætte pris på, at vi rent faktisk er i stand til at lave indsigtsanmodninger.
1: Mens I lige får lov at, øh, at tænke her, og eventuelt har nogle spørgsmål, så øh, har jeg lige beslutet, Jakob, at du laver en øh, LinkedIn-post, hvor du linker til øh, den her fine rapport fra IVM, Så kan alle nemlig finde den. Ja. Det smider lige et, øh, et link til Jacobs profil. Selvfølgelig er jeg ikke ham allerede, så kan I gøre det. Øh, og så kommer der et, en post op med øh, linket til IBM-rapporten.
0: Det havde jeg faktisk allerede forberedt.
1: Ja, ah, men det er smukt. Ja. Det er smukt. Uh, Fire. hun har et, uh, et spørgsmål. Fir, du er velkommen.
2: Ja, det er måske ikke så meget spørgsmål, men også lige så meget sådan bemærkning nogle af de her omkostninger, som man jo skal tænke ind, og her i, i starten, når man indgår det nyt system, det kan man kunne se lidt her, også på baggrund af, af Google-sagen at de her exit-strategier er måske kommet lidt mere frem, og den skal man måske huske at forlade, lige så snart man egentlig indgår et nyt system. Hvad vil det så koste at komme ud over et andet system? Hvor lang tid tager det? Altså, hvad, hvad, og hvilke omkostninger er der generelt? Øh, ved det også i ressourceforbrug og, og alt sådan noget? Så, 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 så de omkostninger, for eksempel, når vi har købt alle de her computer, altså hvis vi skal ud af det, hvad kan vi, hvordan kan vi så komme ud af det? Kan vi få nogle pengene igen, eller hvad gør vi med de her computer? Øhm, altså, det har i hvert fald været ind i vores organisation været en, et, et begreb, der er blevet øh, sagt øh, en del gange, blandt andet også fra min side. Men mine kollegaer og, og sådan de er også begyndt at blive bitt fat i, når eksisterer strategier. Dem skal vi også lave, hvor skal vi lave dem, hvornår skal vi lave dem? Og sådan noget. Øhm, så man kan jo. Det, det, den er måske god at have udvidet. Måske. Øhm, til også at handle om nogle af de her andre øh, øh, fem punkter, øh, som vi har blevet snakket om. Jeg synes, er lige mine, <laughs> jeg
0: tror, det er min ja, Jeg tror, det er en rigtig god pointe. Øhm, og lige om lidt, så skal vi, så skal vi tale om, øh, om, om konsekvensanalyser og hvornår man laver dem. Øhm, og der har jeg noget, noget input fra England, som kommer der. Øh, og øh, hvad hedder det... Øh, der ligger i virkeligheden lidt af det her med, at måske tage nogle af de her svære beslutninger på et tidligere tidspunkt i processen. Det, det, det vi, nogle gange, så kommer vi jo lidt på bagkant, tænker jeg, for eksempel med en exit-strategi. Altså har vi ligesom, vi har fået købt de der Chromebooks, vi har fået indført øh, Google Analytics, og kan vi så er det så i virkeligheden dyrere at, øh, at lave. Det er også noget, nogle af de tanker, der i virkeligheden ligger i sådan hele det der med privacy by design og, og, og sådan noget, at vi, at vi prøver at tænke tingene ind så tidligt som muligt. Så jeg tror, det er en god pointe at øh, tænke exit-strategi øh, med det samme. Det er også derfor, at man øh, indgår ægtepagter. pakter. Det er jo fordi, man øh, lige med det samme tænker på, at vi bliver nok skilt om lidt. Her giver det måske bedre øh, <laughs> psykologisk mening. <laughs> tak for vi...
1: Jamen jeg tror sådan set bare, du, du, du har tilset den, så lad os åbne ballet for konsekvensanalyser.
0: Konsekvensanalyser er jo blevet en ting nu, hvor, øh, hvor det er blevet så, så centralt i den her sag mellem øh, øh, Datatilsynet og Helsingør Kommune omkring øh, Chromebooks, og det fik mig til at øh, tænke på, at vi her inden hos os oplever to forskellige ting. Vi arbejder jo i øh, vi arbejder jo ikke kun i Danmark, men også i, i udlandet. Og det her med, hvornår man laver en depia, det ser ud som om, der i hvert fald på en eller anden måde er sådan en, det jeg har valgt at kalde en dansk model, og så en øh, engelsk model af, hvornår man gør det. Altså laver de her, øh, hvad hedder det, impact assessments. Den danske model, det, den, den er jo i virkeligheden, tror jeg, sådan, de fleste jeg vil sige, det er sådan en eskalering. Man starter med at lave alt det her arbejde med at sige, hvad er det for en behandlingsaktivitet, hvad er det for et system, hvad er det for en leverandør, få kigget på, på det, øh, få beskrevet, hvad er det, vi har. hvad er det, vi har tænkt os at gøre og, og, og alle de her ting. Så laver man som nummer to typisk, øh, hvis vi så nu gør det vi meget firkantet, så laver man en, en risikoanalyse, øh, hvor man ser på, hvad er egentlig... Øh, sandsynligheden for, at noget sker og på en eller anden måde ganger det eller gør et eller andet i forhold til, hvad så konsekvensen, hvis det det sker. Og så får man jo så et et tal eller et billede af det, og så laver man sådan en, som nummer tre, der laver man sådan en terskelanalyse, tror jeg, man kunne kunne kalde den. Altså i virkeligheden sådan en analyse af, er det Behandling, jeg har tænkt mig at foretage her, er den så risikabel for den registrerede rettigheder, at jeg skal lave en konsekvensanalyse? Så kan der være noget diskussion af, hvornår man når op over den øh, tærskel, men det er sådan, det, er det man gør, og så først num- som nummer fire, så laver man en konsekvensanalyse, og det gør jo, at vi i Danmark, jeg ved ikke, hvor mange konsekvensanalyser I laver derude, men sådan helt generelt, så laver vi måske ikke vanvittigt mange øh, af de her konsekvensanalyser, som jo også godt kan være lidt, lidt tunge. Det vi møder, når vi taler med engelske kommuner og engelske virksomheder, det er i virkeligheden, at de tænker det omvendt. De siger, vi starter med at lave en øh, depia. Vi starter i virkeligheden med at lave en, sådan en konsekvensanalyse af det, system, vi øh, kigger på. Og først, hvis den viser, at det her er øh, ikke er risikabelt og, og risikobetonet, og, og, og hvis vi kan mitigere de risici, der eventuelt måtte være, så går vi videre med øh, implementeringen af systemet. Øh, og det synes jeg, jeg synes, det er lidt interessant, fordi der, der, der er jo fordele og ulemper, tænker jeg, ved begge dele. Altså, man kan sige, at den, den, den danske model det er jo i virkeligheden, den følger jo meget godt den måde, man måske har tænkt det i persondataforordningen Der står, at hvis risikoen er høj, så skal man lave den. Jeg synes også, det giver sådan driftsmæssig mening, at man siger, at vi eskalerer ligesom de værktøjer, vi har, så kun hvis det er virkelig nødvendigt, så går vi i gang med den meget tunge proces, det er at lave en dpia omvendt, så kan der jo også godt ske det, når man gør det, og det er måske det, der lidt er sket i Helsingør Kommune, at at man kommer for sent ind med konsekvensanalysen. Fordi hvis hvis nu vi har købt systemet, hvis vi har indgået aftalerne, hvis vi er kommet rigtig langt med det, så kan der jo meget, meget hurtigt, tænker jeg, komme et ret stort pres på os som GDPR-ansvarlige for at komme frem til en hvad hedder det? En konsekvensanalyse, som viser, at vi godt må bruge systemet på den måde, som vi har tiltænkt at bruge det, hvis nu vi allerede har, er kommet langt ned, af, hvad det, langt ned af vejen med det. Omvendt sådan den der engelske tilgang, der bruger man måske ret meget krudt til at starte med. Altså det er jo grundlæggende bare tungt at lave de her konsekvensanalyser men men det betyder så måske til gengæld, at man får taget nogle af beslutningerne, nogle af de hårde valg på et tidligere tidspunkt. Måske ville en konsekvensanalyse i... Nu skal skal vi snart stoppe med at sige Helsingør Kommune, men men så kunne det være, at man ikke havde købt dem, eller det kunne være, at man ikke havde valgt at benytte sig af Google Analytics. Og jeg er helt med på, at, at det er ikke så firkantet som her øh, beskrevet, fordi der står også i reglerne, at man skal lave de her konsekvensanalyser så tidligt som muligt, og, jeg, og ting sker sådan i, 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 i et flow, øh, det er med på. Jeg vil faktisk godt tænke mig at høre jeres tanker om det der med, giver det mening i virkeligheden at lave nogle flere øh, konsekvensanalyser på et tidligere tidspunkt øh, ude hos jer. Jeg kunne godt se det, i hvert fald brugt øh, en, en gang imellem på systemer, som måske åbenlyst er lidt øh, på kant.
1: René Nøbjerg, han har en hånd i Jeps.
3: Hvad hedder det? Jamen, jeg synes jo, hej Hej René. Æh, jeg synes jo, det er en øh, fantastisk tilgang, som englænderne har her, øh, fordi altså som jeg lige skrev i chatten, der, det, det er sjældent, de har den rette tilgang her, der er de jo sådan på rette vej, synes jeg, Set fra mit perspektiv. Jeg har det jo sådan lidt, at når vi skal have et IT-system ind, og hvis det er, jeg lige vil sige, noget der rammer mere end en afdeling, så bør vi simpelthen have en pige på plads, eller en dpiger, hvis det er det, vi skal have, øh, og få lavet den konsekvensanalyse. Altså netop, så siger du det her, Jacob, med, at hvis, hvis Helsingør havde, kommunen havde gjort noget andet, så ville der ikke stå en DPO og en, og en uh, GDPR-afdeling, som jeg tror, de blev mast. Altså, fordi man har købt Chromebooks, og så står man lige pludselig, så siger man, ja prøv vi har brugt x-x antal millioner kroner, mener I virkelig, at vi skal stoppe nu? Og, og det synes jeg ikke er fair over for, nu siger jeg, GDPR-medarbejderne i det her sammenhæng. Og derfor synes jeg faktisk, det vil være fedt at få lavet konsekvensanalyserne, inden at man køber systemet, inden man skriver kontrakterne Det er i hvert fald det, at, at jeg prøver at... at pladere for at arbejde med og sige, har I lavet konsekvensanalysen? Er I sikre på, hvad gør I med tredjelands overførsel? Hvordan gør I de her ting? Øh, så, så det vil helt klart være min anbefaling. Hold fast i det og, og den engelske model, hvis vi skal kalde den sådan. <laughs> øh, og, og, så, og, og så prøve at se, om vi kan få, få det udbredt lidt bedre. Og ja, det kan godt være, at det koster nogle timer, men better safe than sorry. Det vil jeg sige. Altså, det, ja, det vil være min tilgang til det.
0: Og jeg, jeg tror, jeg tilbøjeligt til at være, være enig. Tak for det. Malte,
1: du er næste mand på scenen.
4: Yes, og mange tak for det. Jeg tror, at i virkeligheden kan man sige fuldstændig enig med René i det her med, at det giver god mening at tage hul på det her tidligere. Ja, vi arbejder primært i, i finans- og forsikringssektoren, hvor der jo i øvrigt er lovkrav, som fin nævnte tidligere, til exitplaner blandt andet. Øh, også bare fra de og ikke, ikke kun fra GDPR. Men jeg tror, at det vi har set typisk, det er, at de her virksomheder, som har hundredvis af systemer og også over et enkelt år tager rigtig mange systemer ind eller skifter rigtig mange systemer ud, der er det ikke feasible nødvendigvis at køre en komplet DPS så, tid, så, så tidligt i processen. Men så laver man en screening, som ikke bare fagner øh, data men det fagner I til sikkerhed som helhed og man rammer nogle af de her samme nøglepunkter som, som også gælder for databeskyttelse. Så kan der være, at der er tre specifikke spørgsmål på databeskyttelse, og derfra finder man ud af, hvilke store maskiner skal vi så sætte i gang for ligesom at få, få det her arbejde igennem. Men så kommer man også ud over, at man for de der måske mere simple systemer, behøver at sætte et kæmpe projekt i værk, som enten stopper udviklingsprocessen, kan man sige, den her fleksibilitet, der er fra virksomheden, men også som kan, kan ende med i virkeligheden bare løbe ned af tidspor, som måske ikke er relevant, når kontrakten skal
0: forhandles øh, færdig på en anden vis. Jeg tænker, man kan hurtigt blive fanget i, at, at, at en depia jo er, er lovbestemt, og derfor har sådan et bestemt format, som måske gør den lidt, lidt, lidt tung. Så man behøver jo ikke nødvendigvis, det tror jeg jo heller ikke er det, de gør i England, nødvendigvis at lave en fuld depia på alting. Men, men, men i virkeligheden, tager de der sådan lidt, lidt mere smelttest uh, privacy impact assessment. Tak for det uh, perspektiv, Malte.
1: Så har vi fire du er velkommen på scenen,
2: Pien. Det er også lidt i forlængelse af både det, Malte og, og, og Renit, vi har sagt. Altså, vi, jeg har lidt øh, den øh, guide, jeg giver tid til, til vores øh, partner, at øh, at altså når de begynder at lede efter et nyt system, så kan man jo godt i hovedet lige køre sådan en, en halv risikovurdering på, og så prøve den vej at guide hen på, hvilket system er det måske, vi så skal prøve at arbejde videre på, og så lave en fuld risikovurdering. Øhm, øh, og så og så tage den derfra. Øh, fordi når man så laver den til, hvis man nu laver den til sidst, lige inden man skal skrive under, og så siger Gud forresten, jeg havde en risikovurdering, jeg skulle lave, og den risikovurdering, den bare ikke er god, og den viser sig, at vi skal lave en konsekvensanalyse, og vi kan næsten antage, hvor den ender hen. Øh, så er det bare sådan, at man skal starte forfra med, med et nyt system, for man har brugt utrolig mange ressourcer på det. Øh, så jeg prøver i hvert fald at, sige, at lave en halv bare en mental øh, risikovurdering på, det, øh, fordi det kan måske nogle gange i hvert fald bare skille et eller to af, af de mest af de værste systemer fra. Øh, og, og så er der, der selvfølgelig også. Ja, ved jeg ved godt, du, du sagde, du skulle prøve at snakke om mad og men ja, <laughs> 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 at øh, Jamen, den er også lige gjort ekstra opmærksom på det her med, at har vi systemer, med, hvor vi har oplysninger om børn i, at der bør vi måske hurtigere tænke i, bare for en god ordens skyld, laver vi en konsekvensanalyse, og har man lavet en god risikovurdering, så det er jo egentlig ikke meget ekstra, man skal lave på konsekvensanalysen, for den bygger jo egentlig på de... Øh, oplyst, eller ja, vurderinger, man laver der. Øh, så så det, det er det der med at, at vælge fra sin, de oplysninger, hvor man har børn, eller der, hvor man har størstedelen af sine oplysninger, sine kernesystemer. Dem vælger man fra, øh, at man har øh, et, et mindre support. Øh, den behøver man måske ikke at lave en konsekvensanalyse på, sådan, til at starte med. Øh, men man vælger lidt ud, lægger sine kræfter der, hvor at man kan se at øh, det her er der flest oplysninger, eller mest følsomme oplysninger til stede i. Så, så vi, prøver, vi prøver at guide lidt hen ad, men tage niveauer, mm. øh, og, og lade være med at bare kaste det hele ud på en gang. Øh, altså start et sted, og så bygge på sådan stille og roligt, som man kommer igennem forløbet, og så vælge de, de største ting til de største, øh, dem du bruger flest ressourcer på. Ja. Så det på en eller anden måde, ikke?
0: Jo, så tænker jeg også, at så, så bliver konsekvensanalysen et, et, et værktøj, og ikke et... Man skal passe på, at, at konsekvensanalysen ikke bliver et partsindlæg, der bare forsøger at legitimere en beslutning, man allerede har øh, truffet. Øh, at, at det er jo vel i virkeligheden det, der sådan ligger nedenunder under de ting, som, vi, som, som, I også, øh, som I også siger, at, at det er vigtigt at få den, få den fremad i processen. Er det med, at
1: hun spørger, hvad grænsen for, hvornår I vil vælge at lave en depier? Og I er selvfølgelig velkommen til at svarene med i chatten, men jeg kan jo prøve at stille spørgsmålet åbent til dig også, Jacob, selvom du kan besvare det. Meget præcist.
0: <laughs> Jamen, ja, der er vel i virkeligheden den to... Øh, altså, her er der jo så to forskellige vinkler på det. Det ene, det er sådan det juridiske svar. Der tror jeg, at de fleste af os har troet, eller forestillet os, at det var, når den samlede... Altså, at... at forpligtelsen indtrådte, når den samlede risiko for den registrerede var høj. Efter Helsingør sagen så ser det måske ud som om, at, øh, hvad hedder det, at datatilsynet mener, at det er, når konsekvensen er høj, også selvom sandsynligheden for den konsekvens ikke er så høj. Det er jo så den, den juridiske vurdering. Det, jeg tænker, vi har snakket os frem til her, det er måske, at tage inspiration fra, øh, fra den store øh, det og så skubbe det i virkeligheden frem, sådan at vi vel måske mere eller mindre screener øh, sådan de fleste øh, systemer sådan ud fra en konsekvensvurdering øh, øh, helt up tror jeg. Det, det vil være mit sådan umiddelbare bud ud fra det, vi har, øh, har talt om i dag. Så det er det klart, at helt fuldstændig uproblematiske systemer, jamen, der tager det måske ikke ret lang tid. Øhm, og viser det sig, at de alligevel er lidt problematiske, så er det måske god tid brugt øh, til at starte med. Øhm, og kan jo også i øvrigt i forhold til datastilsynet på et senere tidspunkt, så vil der være nogle overvejelser, som man rent faktisk kan vise dem, at man faktisk har tænkt over øh, det her. Fordi risikoen er jo, at man misser tærskelanalysen. Det, det, det er jo det, der skete i Hattingøer. Sagen. De har jo ikke lavet en konsekvensvurdering af de her øh, Chromebooks, fordi de ikke mente, at det var nødvendigt. Og det mener datatilsynet så. Og så er det jo, at konsekvensvurderingen bliver et øh, partsindlæg og ikke et øh, arbejdsredskab.
1: Øh, til gengæld så vil jeg gerne lige læse op, hvad Tom skriver. Hvor længe fandtes før direktionerne har taget den alvorligt? Det samme i GDPR, hvor dataansvarlige rolle er blevet udvidet, men ledelsen ikke ansat som relevant, godt med mærkbar sanktionerne. Øhm, og som en refleksion på den, hvor er det os og os som værende i det her rum lige nu, øh, som øh, begynder at gå op i, i, i konsekvensanalyser af piger, og, og har fokus på det, fordi at vi kan se, at der begynder at ske nogle ting i markedet, eller er det også på direktionsniveau? Og opfølgende dertil hvad skal der reelt set til, før at det er noget, der bliver. Mener, det en... Nu snakker vi meget om helsinki Det er jo ikke en privat virksomhed, der er blevet straffet for det her endnu. Det er jo et sted, hvor vi, er... vi har nogle meget følsomme oplysninger på borgere, så det er måske et nemmere sted at starte. Så hvad skal der til, for at det her ligesom er noget, der virkelig kommer frem, og... ja, frem på direktionsgangen?
0: Jeg, øh, jeg var med til at hvidvaske øh, lovgivningen i hvert fald øh, en, en version af den. Den kom jo sådan lidt i bølger øh, i en mindre øh, virksomhed. Og grundlæggende så er hvidvasklovgivningen jo til for, at man skal prøve at finde dem, der hvidvasker øh, penge, øh, men, eller finansierer terrorisme. Men det, det, der, det, der i hvert fald skete til at starte med de lidt mindre virksomheder, det kan være, at... Øh, det kan være, Malte fra den finansielle sektor også har øh, erfaring med det. Men det var, at det blev det her papir, øh, det blev sådan papirtiger Altså, det handlede om at få indhentet pass og sådan noget. Det blev sådan den der sådan lidt tick the box øh, øvelse, fordi alle de der... Alle de der sådan grundlæggende kulturelle ting i virksomheden var ikke rigtigt til stede. Altså, øh, hvis, hvis der kom en eller anden mærkelig overførsel fra øh, Schweiz til, øh, til, til en konto oppe i vores regnskabsafdeling, så var det bare Nå ja, fint, fint. Øh, I hvert fald i, i, øh, i starten. Så den, den der fokus på, hvad det er rent faktisk var, reglerne skulle, var der ikke rigtigt. Men papirmøllen kørte. Det synes jeg ændrede sig over år. Og jeg tror, det er, lidt af den samme, øh, det er lidt det samme, vi ser nu. At på en eller anden måde, så er konsekvensanalysen, det er sådan en, det er lidt en papir-ting. Øh, den skal have et vist omfang for at give, give mening, men i virkeligheden bør det jo være et, et redskab til at sikre, at vi, øh, at vi får øh, god øh, data beskyttelse i vores, i vores systemer, og ikke bare for at kunne øh, dokumentere øh, ting. Og der tror jeg, at det tror jeg, at direktionerne i, om ikke andet så, da, da, da Danske Bank kom i, i Fedtefad, det tror jeg, at direktionerne rundt omkring i, i den finansielle sektor, de har fanget det der med, med hvidvasker. Det handler ikke kun om at indhente folks pass længere, øh, men også om alt muligt andet. Øh, og der tror jeg, jeg bestemt ikke, vi er endnu på, øh, på på databeskyttelsesområdet, men, men man kunne håbe at vi kommer det. Jeg tror i virkeligheden tror jeg ikke det er så meget måske er sanktioner, som det er, som det er sådan nogle sager som øh, Helsingør kommune og, og andre som, som og det er selvfølgelig også det bliver selvfølgelig en sag fordi der er en sanktion. Men jeg, men jeg tror det er det der skal jeg tror, det er det der skal til for at flytte øh, for at flytte fokus i øh, også i direktionerne. Det, det, det er i hvert fald mit øh, bud. At det, der, det, der for alvor flyttede, det, det var, at der var nogen, som, som kom i fedtefadet øh, øh, på den overskrift, der så var øh, hvidvask i det her tilfælde. Men det er en meget god sammenligning, tror jeg. Jeg har så et lønligt håb om, at vi ikke får helt lige så mange regler, trods alt på databeskyttelsesområdet, som vi har på det finansielle område. Fordi det var, øh, jeg sad der på et tidspunkt, hvor øh, der kom en øh, ny stor lovgivning, cirka hver 6. måned. Det var, øh, det var voldsomt.
1: Lad os, øh, lad os have videre, og øh, lidt ligesom vi har været en lille smule ind på, så hopper vi over i noget Network and Information Security 2, eller mere månedligt, NIS 2.
0: Ja, hvad Jeg har nogle irske venner, som, som har sådan noget, de plejer at sige. De plejer at sige, at uh, avoid the St. Patrick's Day rush, get drunk today. Uh, altså uh, undgå køen på uh, St. Patrick's uh, aften, bliv fuld med det samme. Og det er sådan lidt der, jeg tror, vi er ved at være nu med, uh, med NIS 2. Og grund til, at tage tager det op i dag, det er, at for... Nogle måneder siden i slutningen af april, der havde jeg, der lavede jeg en podcast med øh, Emil Biskov, som er partner i Kammeradvokaten, øh, og, og har øh, har Nis 2 som sit øh, ansvarsområde der. Og der sagde han: "Klap hesten, venten pås gang. Reglerne er ikke engang vedtaget endnu. Det skal nok gå. God sommerferie." Sådan noget i den stil. Og her til formiddag har jeg haft en snak med ham igen. Øhm, og nu begynder det at nærme sig, at øh, dem, som bliver omfattet af NIS 2, skal have, have kigget på det. Og så var det, jeg tænkte, at jeg ville lige sådan... Han, han gav mig sådan en, en, en opdatering, som I kan høre om øh, halvanden uge, men jeg vil lige sådan give jer øh, firepunktsplaten øh, til, hvordan skal man, hvad skal man egentlig gøre nu? Og for det første, så skal man jo have fundet ud af, om man er omfattet af NIS 2. Og lige om lidt, så poster... Øh, så poster Søren et link til vores øh, hjemmeside, hvor man, øh, hvor man kan få en fornemmelse af det. Det er jo sådan, at der er, øh, der er ret mange flere end øh, dem, der var omfattet af NIS 1, som bliver er omfattet nu. Fødevarevirksomheder, en del produktions- fremstillingsvirksomheder, affaldshåndtering, stor del af den offentlige sektor, I andet afsnit her, jeg ved, der sidder nogen fra uddannelsessektoren, i i den sidste version af de her papirer, så ser det ud som om, at man måske også tager undervisningssektoren med, som en generel ting, eller i hvert fald kan gøre det. Der er rigtig mange, der skal skal få afgjort, om de er med eller ikke er med under under det her NIS 2-direktiv. Og hvis man For nogen vil det være ret oplagt, det skal vi forholde os til. For andre vil det være være helt oplagt, at man ikke skal, og så vil der sikkert være nogen imellem. Men selv dem, som allerede nu kan se, vi bliver ikke direkte omfattet, der skal man nok være klar over, at en af de ting, som dem, der bliver omfattet af NIS 2, som jo handler om cybersikkerhed og informationssikkerhed, at der får de der bliver omfattet, de får sådan et supply chain ansvar. Altså de vil komme til at skubbe krav videre til til dem, de arbejder sammen med. Det kunne være leverandører for eksempel. Så hvis man arbejder med nogle af de her brancher, så kan det også godt være, at man måske lige skal overveje, skal vi gøre noget på det her? Skridt nummer, nummer to, det er, at... Det der er helt grundlæggende i, øh, i det her, det er, at man skal arbejde systematisk og risikobaseret med sin øh, informationssikkerhed. Det vil sige, at man skal arbejde med et, en eller anden form for ja, øh, et ledelsessystem, eller i hvert fald en, en systematik. Øh, jeg har talt med sådan flere forskellige for at høre, hvad, hvad, hvad skal man egentlig gøre. Jeg tror at faktisk, det, de fleste bud er kig i retning af ISO 27001 eller, og 27002, som er et ledelsessystem lige præcis til at håndtere det her med, med, informations, med informationssikkerhed. Og det er ikke fordi, man behøver at blive certificeret, men det er i hvert fald en mulighed for at kunne arbejde systematisk, risikobaseret og dokumenterbart med sin øh, informationssikkerhed. Det er, sådan, det er i virkeligheden sådan skridt øh, nummer to. Så er der skridt nummer tre. Det er, at hvis vi kender det i virkeligheden fra GDPR, hvis vi har et databrud, så skal det anmeldes til, øh, til datatilsynet inden for en vis frist. Men i tog, får man ind ad døren, at man skal anmelde sikkerhedshændelser, altså informationssikkerhedshændelser, øh, inden for 72 timer, tror jeg det er, til en myndighed. <laughs> det kommer jeg lige lidt tilbage til, øh, hvem det er. Men, men, øh, men det vil sige, at opdager man et hackerangreb fredag eftermiddag, så har man stadigvæk 72 timer. Nogle af dem er bare lørdag og søndag. Så det kræver lidt noget andet, end end man måske har været vant til i virksomhederne. Jeg hører i øvrigt fra sikkerhedseksperter, at det er det helt klassiske tidspunkt at lave hackangreb på. Altså fredag eftermiddag. Fordi så er der mange, der først opdager det mandag mandag morgen. Så så det skal man i virkeligheden også få få styr på i, i, i den her proces. Og det fjerde det er så, at selv når man har sit, øh, sit ledelsessystem, øh, selv hvis man arbejdede med ISO og måske endda var certificeret i forvejen, så øh, skal man stadigvæk have fundet ud af, om der er et gap til øh, NIS 2. Fordi NIS 2 kommer med sine egne, helt konkrete ting, man, øh, man faktisk øh, skal gøre. Der er så noget med, med at man skal have basale... Øh, hvad hedder det? Data. Basal computerhygiejne. Man skal også have to Altså Der er nogle meget konkrete øh, ting i, i NIS 2, som, som, øh, som man skal have med. Så det fjerde step, jamen, det er i virkeligheden at kunne, øh, hvad hedder det, at øh, og, og, og se, om man har et gap til, øh, til, øh, til det her øh, NIS 2-direktiv, øh, så, man, så man kommer hele vejen rundt. Og så kan man sige, faktisk er det ikke vedtaget endnu. Det en bliver det i september eller oktober, så man burde jo have, have god tid. Det vil være sådan, at der går 20 dage fra det er vedtaget, og så har man 21 måneder, næsten to år, til at implementere det her. Og hvis man allerede har arbejder- og risikobaseret sådan noget, så er det formentlig også Øh, rigeligt øh, med tid. Men gør man ikke det, så er det en kæmpe opgave at komme fra ikke nul, men, men at komme til et sted, hvor man siger, okay, vi, vi, vi har faktisk det her implementeret. Det er, det er forandringsledelse, det er, det er kultur, og det vil nogle af jer, som, der er garanteret at nogle af jer, der sidder og arbejder med informationssikkerhed, det vil vi formentlig også kunne skrive under på, at, at det er en kæmpe opgave, der, der står foran. Øh, virksomheder og organisationer på det her punkt. Og ligesom med GDPR, så kommer det til at være på den måde, at det, det vil nogen af jer kunne huske fra 2018, at de der 21 måneder, de begynder bare at gå. Så går øh, myndighederne i gang med at lave bekendtgørelser og vejledninger. Og nogle af dem, de kommer i løbet af de der 21 måneder. Nogle af dem kommer først bagefter. Det, det har vi alle sammen prøvet med, øh, med, med GDPR. Så vi er nødt til at arbejde sådan en lille smule i øh, en form for, øh, for, for blinde. Det bliver også sådan, at det bliver ikke centralt, ligesom med øh, datatilsynet. Der kommer formentlig sektoransvar på det, så hvis man er en transportvirksomhed, så vil det være transportstyrelsen, man skal forholde sig til. Er man en affaldsvirksomhed, så vil det være måske det ved jeg ikke, Der er et eller andet i den. Øh, så der vil være forskellige sektorer, der er i alt 18. Der vil formentlig komme 18 forskellige bekendtgørelser. Nok ikke 18 tilsynsmyndigheder, men, men alligevel mange. Og nogle kommuner, for eksempel, jamen, de kan i virkeligheden blive omfattet af flere. De kan blive affæ- En omkring affaldshåndtering, en omkring undervisning, en omkring øh, øh, sundhedsydelser, for eksempel. Øh, så, så, så det bliver et, øh, et stort projekt at for, for, øh, for rigtig mange så det er i virkeligheden bare sådan en, en opfordring til at øh, komme i gang med at se på, at vi øh, hvad det, er vi, bliver vi omfattet øhm, og kan vi stille og roligt komme i gang med at øh, arbejde med det.
1: Der er ikke øh, så meget, da kunne kommer til at, at man kan også skille til sidst 18 kontrollerne.
0: Ja. Det, det var faktisk også et af Emils øh, bud at kigge på øh, SysControls øh, som et øh, framework for det her med, øh, hvad hedder det, øh, med øh, øh, computerhygiejne. Der er jo øvrigt en, der stiller et spørgsmål omkring kommuner. Sådan. Yes, jeg
1: vil lade dig snakke, snakke færdig også. Ja, yeah. øhm i skriver, at offentlig forvaltning er omfattet, betyder det at kommunerne er omfattet. Er det afgjort? Øh, der var en vis usikkerhed omkring det.
0: Og det er der faktisk stadigvæk. Det er sådan, at øh, for så vidt angår central øh, offentlig forvaltning, så er det omfattet øh, direkte af direktivet. For så vidt angår lokal øh, offentlig så vil det være sådan, at det skal man, øh, det skal man finde ud af i det enkelte land. Så det vil sige, det er i virkeligheden øh, Folketinget, der i der et eller andet omfang skal finde ud af det, øh, når, vi, øh, når vi implementerer det. Det, man kan sige om kommuner, det er, at de fleste kommuner vil, hvis ikke de bliver omfattet som kommune, så vil de være omfattet, fordi de laver noget, som arbejder ind i de her ting, det kan være affaldshåndtering eller sundhedsydelser og den slags, og alt efter hvor store man er på det, der er nogle, man skal være et vist antal medarbejdere, så, så, så vil man faktisk kunne blive omfattet på de her enkelte steder, selvom kommuner skulle blive friholdt. Og derfor ved jeg faktisk også, at der er en del, når jeg taler med kommuner, så er der faktisk mange af dem, som, øh, som, som siger måske, det, vil det ville i virkeligheden være nemmere, hvis vi bare bliver, øh, hvis vi bare bliver omfattet af, af direktivet direkte. Men, men, øh, men kommuner er ikke nødvendigvis omfattet. Det er undervisningssektoren heller ikke. Den skal man også tage stilling til øh, nationalt.
1: Alright, vi har øh, Annette med en Annette, du er på.
5: Mange Tak. Jeg tænker på, når du præsenterer NIS 2, og jeg har faktisk dykket pændet i den og ser omkring det her risikobaseret tilgang. Og det er jo risiko i forhold til, til samfundet, hvor nu sidder vi og nørder rundt i GDPR, hvor det er risikoen for det enkelte individ. Men når jeg ser på de her minimumsforanstaltninger, du skal implementere, og det er jo ligegyldig så om du er væsentlig eller vigtig øh, tjenesteleverandør. Så, så kan jeg jo, at der er jo to faktor auto og, og der bor mange af noget Microsoft og Asia og sådan noget. Og i den her forbindelse tænker jeg, og rigtig mange har et eller andet med overførsel til det tredje land. Så tænker jeg bare, hvad begynder så at få forrang her? Øh, risikoen for det enkelte individ eller for, for samfundet? Så jeg synes, det bliver sådan lidt spændende, netop med, med den to faktor.
0: Ja, i virkeligheden, så du har, du har ret. Nu har vi vel, de fleste af de virksomheder, som bliver omfattet af NIS 2, de vil faktisk kunne, skulle foretage tre former for risikovurdering. Og når GDPR skal de foretage risikovurdering for den registrerede rettigheder, og så har de noget informationssikkerhed, som handler om, øh, om virksomhedens risici øh, og afdækning af dem, Og så skal man faktisk også, det har der været noget sådan en diskussion om, men det skulle være ret klart af det seneste udkast, så skal man faktisk også foretage en samfundsmæssig vurdering af risiko. Altså, hvis hvis vi, Arla, hvis nu man er Arla, hvad hvad vil den samfundsmæssige konsekvens være af, at vi for eksempel ikke kan levere mælk og, og ost? Så man skal også En en samfundsmæssig risiko skal man faktisk også vurdere. Og de der tre risici, de kan jo netop komme, de kan jo komme på kryds og tværs af hinanden, og det at afdække den ene, kan komme på tværs af den anden. Så så det bliver helt klart en, det bliver en stor, jeg jeg tror det bliver en stor opgave ude i virksomhederne, bare det at at skulle arbejde med, hvor mange af os har som virksomheder prøvet at skulle arbejde med et samfundsmæssigt risiko, det er jo nok, altså forsyningssektoren har jo formentlig men, men, men der er nok ikke ret mange andre, som, som reelt har arbejdet. Måske nogle af de store øh, finansielle og sådan noget. Men, men, men de fleste af os arbejder jo ikke med samfundsmæssige risici. Vi tænker primært på vores egen øh, virksomhed, når vi tænker på risiko.
1: Perfekt. Og så bliver der også en rigtig privacy league live i dag. Og Mads, han har en hånd i
6: <laughs> Tak for det. Jeg troede, ikke, det var her, Mads. Jo, 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 jo. Jeg sad bare og lyttede i åben, øh, åben kontorform. Øh, jeg, jeg kom jo for skade og øh, lad være med at holde min mund. Øh, det gør jeg sjældent. Men øh, kastede øh, glad øh, demærket ud som et åbent spørgsmål og sige, at det øh, er det en vej at gå. Øh, jeg har sådan det perspektiv at Danmark. Øh, det består af 80% SMV'er. Jeg tror ikke øh, nødvendigvis alle, de er klar til at fordøje en omgang ISO 27.000 1 og de vil nok også blive vældig afmægtige. Nu siger jeg ikke øh, noget så meget om, hvor, hvor vi selv er, men af samme årsag kigger vi også på D-mærket. Øhm, der kom lidt, øh, lidt respons tilbage fra, øh, fra LinkedIn. <laughs> og det, det var ret øh, det var ikke det var ikke høvisk tale, hvis man skal sige sådan. <laughs> Nej. Jeg mener jo stadigvæk, at D-mærket giver en ramme. Altså starter du fra 0 rammen og gerne vil have en ramme så vil jeg, jo, vil jeg jo egentlig gerne have argumenteret for, at så er det så selv bedre, end at bare sidde på sin og gøre ingenting. Men jeg skal da lige lov, <laughs> for, at der er religiøse holdninger derude. Er, er, der, nogen, er, kan man sige, er der nogen her også, øh, eller er jer, der kender til D-mærket? Den er ny, klart. Den bliver promoveret relativt massivt, i hvert fald på LinkedIn, og muligvis også andre steder. Og jeg synes jo, et eller andet sted det er omkring dataetikken. Det er der altså ikke nogen af de andre, der tager... Hvem siger, der, der tager op og gør noget videre. og det har sig selv også en, det har også en plads, øh, en stigende plads, muligvis ikke en IS-2, men, ja, jeg søger lidt øh, noget sparringsrespons på, hvad fanden det her d kan bruges til.
0: Jeg, jeg har beskæftiget mig en lille smule med det, specielt da det, da det kom op, øhm, og det de jo også i virkeligheden selv siger, det er, jamen, det her er jo ikke, det er jo ikke en ISO, det er ikke en ISO-certificering, øhm, men hvis alternativet er ikke at gøre noget, <laughs> så bringer det alligevel en øh, måde at tænke på ind i virksomheden, og en systematik ind i, i virksomheden. Og det er i virkeligheden også det, som, som NIS 2 lægger op til. Det er, det er ikke vi, Altså Man behøver ikke at, at, at bruge ISO som, som rammeværktøj. Man skal bare af, man skal arbejde øh, risikobaseret. Og, og i det mærke ligger der jo en hel masse værktøjer, nu tænker jeg ikke, at det, der vil jeg nok blive uvenner med dem over i D-mærket, men, men dem, der, dem, der lander under ni, som er forholdsvis store, trods alt er forholdsvis store virksomheder, mm. det, det er måske ikke D-mærket, der er, men, men for andre, som vil i gang med deres uh, informationssikkerhed. Jeg, jeg kan også godt se, hvad det er folk, de synes om uh, D-mærket, når de er. Øh, ISO-folk og, 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 og sådan noget, så, så synes de, det er let benet. Men, men, øh, men hvis alternativet er, at man ikke gør noget, så, så tror jeg faktisk, at, at D-mærket kan være med til, for det første, at gøre noget helt grundlæggende, øh, øh, sikkerhedsmæssigt for, for virksomheden, for det første, men i virkeligheden også få gang i en proces, hvor, hvor næste skridt, det siger de også, det kan, det kan jo så sagtens være at arbejde videre med, med noget, der minder om øh, ISO eller, eller noget andet. Så, så jeg, ja, men jeg er måske heller ikke helt så religiøs omkring det, som, øh, som dem, du har talt med, mas.
6: Men det, det er sjovt, det hele, at jeg med demærket, og de henviser mig faktisk til en mappning, de laver inde på deres, så der ligger som billeder eller som dokument inde hos dem. De laver ja. en mappning op imod rammeværker og andre rammeværker, eksempelvis GDPR og NIST, øh, og jeg spørger dig hvad så er NIST 2? Øh, og jeg får ikke en, 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 et håndslag på, at de lægger sig op af det, men det var på deres radar at lægge sig op af det, og det synes jeg jo et eller andet sted, som en SMV, ja. øh, er relevant. Også at sige til min bestyrelse, okay, vi skal gå fra, fra et eller andet, og så i retning af lyset. Så, så det her det jo muligvis noget lys, vi kunne forholde os til.
0: Og specielt tænker jeg, hvis man, hvis man netop arbejder op imod nogle virksomheder, som, som ligger i NIS 2, så så vil der blive skubbet noget ned. Der kan jeg, godt, jeg, kunne, jeg kunne godt forestille mig, at sådan noget som D-mærket i hvert fald ikke bringer en længere fra at kunne øh, levere til en NIS2-virksomhed.
1: Tak, tak for det med Malte, du har også en hånd i hver. Du er på noget.
4: Yes, jeg havde egentlig en... Øh en kommentar til, til det tidligere, du, du talte omkring med, med NIS 2 og, og samfundsmæssig risikovurdering, fordi du også øh, lidt parallelt med NIS 2, øh, som jo følger kommer til at følge som det ekspeciales til DOR for eksempel i, i finanssektoren igen. Øh, der har du jo også krav i virkeligheden om, meget af det der samfundsmæssige risikovurdering det ligger også i noget indrapportering til nogle kompetente myndigheder, der så skal foretage den samfundsmæssige risikovurdering i forhold til, øh, for eksempel og den slags. Mm. Så der er, jo, der er jo måske i virkeligheden 3,5 elementer i det, at, at du også bidrager til en større samfundsmæssig risikovurdering end den du selv skal kunne producere internt. Og øh, så synes jeg faktisk, det var en rigtig interessant øh, dialog, der lige var med, med massen Nu ved jeg ikke lige, hvor masserne er fra. Øh, almindeligvis, men jeg tror, øh, i forhold til rammeværk, vi, vi, vi arbejder med skoderinger øh, i SI, så vi arbejder med mange af de her rammeværk her. Der er ikke nogen sted, hvor både du, du finder ikke et rammeværk, der, der fagner det hele eller der, der kan passe ind i alle det nye lovgivning og så videre, der kommer. Jeg tror, du er nødt til at plukke og tage det, du synes er interessant. Ingen tvivl om, at det mærket er en rigtig god start for rigtig mange SMV'er som ikke har noget eller som vil have et eller andet at læne sig op af. Men, men jeg tror, som du også var inde på, Jakob, det, det bliver nok utopi at forestille sig, at, at man bare kan læne op på det mærke og så sige, at så er vi compliant i forhold til GDPR, eller hvad det måtte være. Altså det. Og hver gang der kommer noget nyt, NIS 2 for eksempel, så vil du skulle ind og forholde dig til at sige, er der nogle flere ting, vi skal bygge på det her rammeværk, eller skal vi tage et rammeværk og så prøve at proppe det ind i vores egen model, eller hvordan vil vi lige gøre det? Og det kræver selvfølgelig, at man har en vis modenhed til det på, på forhånd. Men det tror jeg er. Man skal passe på med at tage den der, der siger, oh, skal vi ikke skifte til det nye spændende sjov herover. Okay. Fordi med alle sandsynligheder i så skifter du tre komponenter ud, som, som i virkeligheden var rigtig gode for dig, med, med en anden komponent her også, som du synes, den virker mere moderne og mere sej. Men så har du måske smidt, smidt fire andre ting ud på, i, i samme proces, kan man sige. Øh, ISO-syre 2002 er heller ikke perfekt by, by no measure. Øh, altså det er... Man skal ud og, og, og plukke lidt, når der kommer de her lovgivningsmæssige rammer, tænker jeg.
0: Ja. Og, og jeg tænker, at to ting i virkeligheden. Det første, det er det, er det der med... med, med, med med D-mærket, jeg tror, jeg tror, det er en virkelig god måde at starte på. Der var nogen, der, der spurgte mig på et tidspunkt, og derfor så, så øh, sendte jeg spørgsmålet videre til, til datatilsynet, og de kunne jo ganske rigtigt sige, at, at, at D-mærket kunne i hvert fald ikke bruges som tilsyn med, øh, med databehandlere. Altså, så der, der er ikke sådan en en-til-en på, på, på GDPR. Det er der nok heller ikke på NIS 2, men det er i hvert fald en måde at starte på. Det er det ene. Og det andet, det er, du har jo ret i, at at man i tog, så kommer vi jo i virkeligheden også som virksomheder til at bidrage til, en, til sådan den samfundsmæssige risikoafdækning. Alene det, at vi skal indrapportere vores, øh, vores informationssikkerhedshændelser, øh, det vil jo gøre, at man vil få et helt, helt andet blik på det i Transportstyrelsen og Center for Cybersikkerhed, og hvor, hvor man ellers kan bruge de her oplysninger til at sige, når det er sådan, øh, hvad hedder det, trussels billedet ser ud. Øhm, der kommer også til at være en, en, hvad hedder det, en forpligtelse til den anden vej altså til at informere de her virksomheder om, hvor er det egentlig truslerne er øh, lige nu. Så det er jo både en, noget, vi selv skal gøre som virksomheder, men i virkeligheden også sammen øh, skal, skal være med til at forbedre. Øh, så så, 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 så det, tror jeg er, det tror jeg på mange måder er, er super øh, positivt. Godt.
1: Der er ikke umiddelbart øh, kommentar eller hen og Selvom det kunne man godt være i lidt, for jeg synes, der var nogle, nogle gode snakker i dag. Øh, og øh, vi fortsætter selvfølgelig på næste onsdag. Vi har ikke flere emner med. Øh, så det, hvis der er nogen, der har på faldrebet, så er I velkommen til at byde ind. Og det kan bare være helt åbne spørgsmål, eller ting I slår sig med, eller andre spørgsmål gør for tænke og spørge det her lille community, som vi gerne vil skabe her. Ellers så er vi på igen næste onsdag kl. 14. Og... Øh, husk og lytte med på, på podcasten. Vi har vores arrangement her, den om omkring øh, vores... Øh, kriskommunikation. Krisekommunikation. tak. Eller så vil jeg bare sige tusind tak for i dag, og øh, tak fordi at øh, I var så aktive og rigtig gode øh, kommentarer og, øh, og fede spørgsmål, I kom med. Så tusind tak for, øh, for endnu en god snak på Privacy Live.
0: Tak for det. Du har lyttet til Privacy League, brændt fra Wide Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og hvis du gerne vil være med til en af de her live-udsendelser eller flere af dem, så er du meget velkommen. Det du skal gøre, det er at gå ind på widerelations.com-pl og så melder du dig til, og så får du en invitation, og så dukker du op, når du har tid, lyst og lejlighed. Vi mødes fast en gang om ugen. Og så forsøger vi jo at fortsætte nogle af de her diskussioner, og det gør vi på min øh, LinkedIn-profil. Så find mig, Jakob Hød Larsen, og øh, følg mig, så, øh, så, kan du, øh, så kan du også være med i, øh, i diskussionerne der. Jeg håber, at vi ses derude.